1: Estoy enamorado
2: de tu baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. No son casados. Había una soltera. La otra me dio Y pues si no la llamo, Estoy enamorado de tu Baby, siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. No son casados. Había una soltera. La otra me dio Y pues si no la llamo. La primera se desespera, se encojona si se lo echa afuera La segunda tiene
1: la funda Estamos me escuchando me... cuatro babies de Maluma Seguramente muchos de ustedes ya la conocen Y es que les comentamos al inicio de este espacio eh, La repercusión que tiene el reggaetón, la letra de las canciones eh, del reggaetón en, pues en los jóvenes, ¿no? Y en algunas otras personas de diferentes generaciones que les gusta, pues, el reggaetón. Porque según un estudio que se dio a conocer, pues Maluma y el reggaetón son violentos contra las mujeres. Y en particular se habló mucho de esta canción del Cuatro Babies, en donde, bueno, pues hace diferentes eh, connotaciones en, o sea, en materia de violencia y sobre todo hay por lo menos más de 40 frases viol que violentan a las mujeres. Pero bueno, vamos a hablar de, de Maluma y del reggaetón en esta mesa de debate en la que agradecemos que esté con nosotros a Francisco Cervantes, quien es el director general de la organización Corazonar. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias,
2: es un honor estar aquí. ¿no?
1: Ingrid Velázquez, especialista en materia de género y el lenguaje sexista. Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Alberto. Y Mauricio Ortiz Alonso, que le gusta el reggaetón, ha sido un defensor del reggaetón y es de esta generación llamada Millennial, en donde, bueno, pues, bailan, cantan y, y, y repiten. Sí. sí, sí, perrea. Me,
0: me quedé en... un corto en el tema de las credenciales, ¿no? La sí. Y a él que le gusta el reggaetón. Y a
1: él que le gusta el reggaetón. Pero bueno,
0: Principal.
1: Empecemos por este discurso que se da en, en estas canciones que, que canta, pues sí, cantan muchos, pero bueno, se ha señalado muchísimo a Maluma Francisco.
2: Eh, mira, yo creo que eh, la música, el género es expresión de su de, de su tiempo, de su contexto. Y me parece que esto eh, es como es. Ahorita está dado este, este género que está amplio, que creo yo primero es un reflejo de cómo se está viviendo la sexualidad, de cómo la música, de cómo está todo esto eh, manifestándose. Ahora bien, a lo largo de toda la historia ha habido también una expresión sobre ofensas, sobre machismos y la mujer en todos los géneros, en muchas eh, culturas, en muchas expresiones. Yo creo que esto que se está manifestando refleja la manera en cómo el joven está... ...apropiándose del discurso... ...del erotismo... ...como la sociedad lo está viendo... ...y como entonces... Eh, ...por un lado... ...porque podemos tener muchas ópticas de análisis... Eh, ...el estudio... ...el, el, el cuidado... En, el, en, la, ...en la comprensión de las letras... Pues ...refleja los deseos... ...refleja las percepciones... ...refleja cómo nos estamos viendo... ...si lo vemos desde una situación más académica... ...yo estudio las masculinidades... ...obviamente se refleja una narrativa de dominio, control, sumisión y eh, esto pues pues es simplemente insisto es, es un reflejo. Yo, yo digo que no se puede tachar al género porque el género tiene mucha diversidad como música. Yo diría que algunas letras son indefendibles en términos de una mirada de equidad y de respeto. Pero yo diría que esto nos refleja. Yo, yo me hago la pregunta, ¿qué hemos hecho como sociedad o qué no hemos hecho para que esto se dé? Porque esto es el reflejo de nuestro tiempo. Y hacer este el reflejo de nuestro tiempo nos permite mirarnos, reflejarnos e identificarnos o no con los diferentes discursos ahora, hay muchas ópticas en las que creo yo podemos llegarle la óptica de la música es pegajosa, la coreografía es algo muy muy excitante la óptica dentro de los contextos donde se da es este tipo de música y este tipo de encuentros la mis, el mismo baile el mismo perreo, y aquí si quieren nos podemos como ampliar en este análisis, si nos vamos a una disco, entonces tenemos que meter el alcohol, tenemos que meter eh, quizá el uso de drogas eh, ahora, también, si quieren meterse, pues nos metemos un poco más en tratar la comprensión de la intención de cada persona. A veces pienso que nosotros no tenemos problemas. Sí. Tenemos programas o creencias, nuestros cuentos o nuestras ideologías. Y a partir de esos cuentos, de esas ideologías, nosotros nos vamos expresando y conectando con cosas. También pudiera yo decir que no tenemos problemas, tenemos necesidades no satisfechas. ...o satisfechas de una manera muy curiosa, ¿verdad? <risa>
1: claro. Entonces,
2: bueno. también, ¿cuál es la necesidad que esta música... ...y que este contexto está satisfaciendo a cada persona? Y si quieren, descarvamos más. ¿A qué edad cada quien está eh, contactándose con, con esta expresión? ¿Y cómo esta expresión le refleja o no? ¿Qué desea, qué necesidad le está cubriendo? ¿Sí? Y quizá un poquito más profundizando... ¿Con qué me quedo de este discurso? ¿Cómo lo apropio consciente o inconscientemente a mi vida?
3: Me, me gustaría intervenir aquí antes de darle la palabra a Ingrid y a Mauricio que ya veo que se está echando las mangas de la camisa para arriba. Todos estamos así. Un poco poner, poner cuál creo que debe ser el, el link de este, de este asunto claro. y que tiene que ver con, precisamente que Ingrid lo sabe muy bien con el lenguaje de las canciones. Porque la violencia que se mantiene en este momento ocurre a lo largo de estas discusiones, de estos movimientos feministas, campañas contra la violencia de género. ¿Quién no conoció la historia en la Ciudad de México de esta periodista que le gritaron adiós guapa, volteó por el taxista y lo metió a la cárcel? Eh, y que en medio de ese discurso, de ese movimiento feminista y también de hombres que apoyan el feminismo, pues ocurre todo este tipo de canciones en la radio Y que son los artistas que están rompiendo el hit Ahí es donde, donde Ingrid quizá nos puede decir Cómo mira esta situación eh, de este uso del lenguaje En medio de estas canciones en las que hay una lucha feminista Por reivindicar precisamente a la mujer en este sentido
4: Claro, mira, eh, yo, yo estoy de acuerdo con, con Francisco cuando dice, bueno, a ver, es la expresión de muchas cosas. El, pero el lenguaje es la expresión más clara de, de tu cultura, de nuestra cultura. Y vivimos en una cultura machista, vivimos en una cultura endocéntrica donde eh, la mujer es objeto, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando el lenguaje se da a través de distintos medios, ya tiene intenciones no es solamente una expresión la, la canción es solamente una expresión la canción te invita a bailar la canción te invita a, a sentir a reírte a enojarte a evocar cosas es decir es una invitación a algo uh -huh. no, no, no no escuchas la canción así detergado, no y, y, o le bailas uh -huh. es, es es una invitación a hacer algo entonces me parece que eso es mucho mucho muy explícito no lo que se hace ahora eh yo de pronto lo, lo pensé mucho, pero voy a decir, hay, hay canciones que lastiman mi moral, ¿no? Hablando de esa, ahora, tan preocupados la cuestión, por la moral,
1: ¿no? Sí, se preocupados por la moral, sí. que, que, pues que, que, que a mí ahí es... me voy a
4: este rollo de cuando empieza Es que ya no existen los valores, ¿no? Sí existen, pero el contenido de los valores es distinto, ¿no? O sea, valores siempre hay. Entonces, a mí me parece que ahí es donde hay que empezar a hurgar y a analizar lo, lo que nos proponen estas canciones Así Hay una es. propuesta Eso es lo que creo que habría que escribir. Hay, hay una propuesta clara a algo mm. a ver,
0: Mauricio. Hay una propuesta, sí creo Investigando la, la historia del reggaetón Hay una propuesta a la rebeldía eh, El reggaetón surge en los, en los, de los setentas a los noventas En Puerto Rico y en Panamá que venían de, de, de contextos muy violentos en años anteriores, dictaduras, etc. Eh, como una influencia del de, de reggae, ¿no? estos ritmos caribeños que son ritmos de protesta, de lucha, eh, fusionándolo además con el hip hop de Estados Unidos, que también es este, otra música de la que se puede hablar muchísimo de las letras por, por el lenguaje que utiliza, pero que sin duda es de, de protesta y de lucha. Al vivir bajo el yugo, de, de gobiernos represores y bajo el yugo de Estados Unidos eh, la población además que fue un ritmo que comenzó de manera este underground este eh, cómo se dice no <coughs> no ilícito sino que, pues por, clandestino, clandestino eh, muy para la clase obrera eh, y después al llegar a Estados Unidos como todo cobra popularidad y entonces el gobierno ya no lo puede contener eh, el uso del lenguaje, de este lenguaje que ya todos conocemos, que hemos visto, que hemos escuchado más bien. ¿Y qué te gusta? Eh, eh, pues no voy a decir que el lenguaje me gusta o me disgusta, eh, era la manera de revelarse, uh -huh. ya que no podías tener un discurso político en la canción, eh, te revelabas a través del lenguaje y de la manera en la que describías las relaciones entre personas, así comenzó, entonces fusionando el reggae con distintos ritmos como el merengue, como el hip hop, basándose mucho en las percusiones y se ha convertido para estos pueblos eh, del Caribe en un motivo de orgullo y en un motivo que los libera del yugo de los Estados Unidos y que además regresó haciendo un círculo completo a, hace unos días que fue la, la rebelión contra Roselo en Puerto Rico, hubo una gran alianza de reggaetoneros ¿no? en la que se unieron eh, para echar al gobierno y Para mandar a los jóvenes a la calle Y entonces sí tomar un discurso político Además de que este ritmo Con el paso del tiempo Comenzó a ser la cuna De, de rockstars modernos Que cantan sí, eh, eh, Canciones de lucha como Residente de calle 13 ¿no? Que a mi parecer es uno de, de los grandes exponentes De la música latinoamericana actual entonces se recuperan muchas cosas y hay que comprender también el contexto de, 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 de dónde surgen. Porque surgen de, de, de personas que vivieron condiciones no favorables en, en, en la vida y lo que están haciendo es abriéndonos una ventana, sí muy explícita, a su realidad. Nos están retratando la realidad en, en la están plasmando en una pieza de arte, porque toda la música para mí es arte y, y están eh, pintando eh, cómo es la relación, por ejemplo, hablan mucho de, de, de cómo se enamora uno en la pista de baile y qué pasa después hablan eh, y describen eh, como muy a detalle qué sucede con la infidelidad y, y, y Maluma, o sea, me parece una figura que no es como de gran trascendencia es muy popular, y él le juega al Casanova, mm -hmm. o sea son, son figuras que conocemos de hace siglos, él, él se hace el chistocito y mis cuatro mujeres y no sé qué, pero ya es, es también eh, un estereotipo, ¿no? Es algo nuevo.
3: Justo, justo Mauricio, tocas un, un punto de quiebre importante entre el nacimiento del reggaetón en los ochentas por este tipo de dictaduras y, militares en Centroamérica, donde los jóvenes, mm. to, todo movimiento cultural llega con una corriente... De música, eh, cuando uno eh, ve el documental de Buscando a Sugar Man, Un cantante que de acuerdo a productores pudo haber sido más importante que Bob Dylan Y que no ocurrió así en Estados Unidos Pero se vuelve una figura sin saberlo él eh, en Sudáfrica Por esta eh, eh, lucha de, de contra, contra la, los negros, contra la comunidad negra eh, precisamente se vuelve un acto de rebeldía. Lo que hay que preguntarse aquí es si este tipo de reggaetón 30 años después sigue siendo el mismo y yo creo que no porque precisamente Residente de CAI 13 que es uno de los detonadores de, de este tipo de letras y versos eh, él mismo entró en una guerra en el que acabaron haciendo canciones en el que se eh, disputaban una canción contra otra de Residente contra reggaetoneros sí, precisamente claro. porque ha llegado a otros niveles y hay países como Ecuador donde incluso se ha demostrado según sus propios estudios universitarios que hay incluso embarazos más eh, adelantados en las jóvenes porque consideran que este tipo de bailes las incita precisamente a tener eh, sexo. sexo. Entonces ahí es donde donde se habla de pues, no limitar la libertad de expresión mm. pero hasta donde se puede considerar eh, un arte o cultura este tipo de,
1: Ese tipo de. Ah, pero a ver, Ingrid, tú tienes una hija adolescente. O sea, es, es que el tema son estas nuevas generaciones, ¿no? Que, que van en este cambio, ¿no? De lo que decíamos, en este punto de quiebre, en donde el reggaetón ahora es diferente a, a, a sus inicios. ¿Qué pasa con estas generaciones? O sea, tú tienes una hija, además, ¿no? En, en plena adolescencia,
4: que seguramente canta reggaetón y
1: baila reggaetón
4: y perrea. ¿No? Y Perrea. O sea, claro, claro. Yo, yo, la verdad es que eh, he escuchado las canciones, pero además me iba mucho con lo que comentaba este bueno, Mauricio, Mauricio, ¿no? A ver, de esto. Ya existe un estereotipo de reggaetón. Y esto es lo que escucha la mayoría de los chavitos y las chavitas, ¿no? Es cierto que, que incita a a las mujeres a tener relaciones pero había canciones antes que te podían incitar motivar a tener una relación sexual a aquí es como eh, las estas letras de canciones no ponen objetivizan a las mujeres las cosifican este es, en este estereotipo que tú bien manejas de maluma no es simplemente la nena la que está ahí. No es esta relación. Y más cuando de vemos tú y los yo, videos. ¿no? Tú y yo nos damos, sí. ¿no? Ahora manejando mucho lo que manejan ahora no, los chavos. Tú y yo nos sí. vamos es que a dar hoy.
0: Retomando. Con retomando todo el amor sí.
4: del mundo. No, es. Con, sí, Tomás, tú no me vas cierto. a dar, ¿no? Tú me vas Exacto. a dar a mí. Yo
1: es que tú me vienes aquí para darme. Yo estoy súper pasiva. ¿no? Y yo te pico y yo te hago. O sea, en, esta, en este doble sentido, ¿no? Y en este. Eh, pues letras de estas canciones que efectivamente son las mujeres las que tienen que satisfacer a los hombres, ¿no? Es entiendo lo que. Así <risa> ah, es. Pero
0: no, 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 no siempre sucede así. De hecho, hay un movimiento muy importante de, de reggaetoneras. Eh, uh -huh. Que a través de. de, de este lenguaje. Eh, emprenden una lucha de, de liberación sexual. Eh, y en, en las canciones. Eh, cambia el, 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 el estereotipo, el papel claro, pues y entonces decía,
4: el, el estereotipo la, de Maluma la, ¿eh?
0: claro, el, el, sí, desde pero al final se está manejando, es a, a
1: mujeres u hombres finalmente se está manejando así un estereotipo ¿no? tanto en reggaetoneras como en reggaetoneros y al final se está cosificando tanto cuerpo masculino como cuerpo femenino, o sea no hay más, hay una cosificación importante de los sexos y esto es lo que vemos no solo en las canciones también en los videos
0: hay que, hay que entender también sobre lo que hablamos del contra, del contexto social uh -huh. este que es un género que al, al venir de un, de un pueblo de pueblos reprimidos hasta cierta manera al igual que el hip hop este obviamente líricamente musicalmente es un, es un género mucho más evolucionado eh, lo que hace también es eh, denostar poder o sea, siempre, ya sea el hombre o la mujer Dependiendo quién esté cantando Tiene más poder que el otro Porque uh -huh. hay esta necesidad Al haber estado reprimido De demostrar que yo soy aquí El, el, el que manda, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces también va, va, va un poco por ese lado Además, este Maluma, por ejemplo Volviendo al tema de Maluma Creo que se cosifica a sí mismo O sea, Maluma es una cosa Es un producto y es un tipo que se cuida mucho. Pues ¿Y se sale sabe? Con su y, batizado, y, sale. y Es una, o sea, claro.
1: es una, es una marca Francisco. Claro,
2: Sí, así me parece. que Tienes mucha razón. Sí, eh, como como género es un movimiento que reivindica, sí. Eh, y yo creo que si nos vamos ahora ya al contexto un poco de los discursos y vamos al contexto también del tiempo, ahora la relación de géneros es diferente y creo que refleja lo que se está viviendo desde estas ópticas entonces para ellos es su verdad, es su discurso, ahora si nos permitimos adentrarnos en esto, pareciera ser que la narrativa del discurso, la expresión y el erotismo es muy, uh, un dominio muy explícito del varón en términos de lo sexual, te, te tengo y, te, y, te, y tengo a varias, y viene como bien dices y me parece muy interesante la reacción de las mujeres, ahora yo también, entonces quizá ojalá sí. Esto eh, devenga en una mayor concientización de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y quizás eh, si le quiero ver un punto positivo a todo esto es que eh, los que lo escuchamos o lo bailamos y que yo creo que también les tiene una sensación de disfrute. Porque, insisto, es el contexto mediante el cual alguien que se siente inhibido, sea hombre o sea mujer, se puede especiar, se, eh, pueda perrear, pueda abrazar, y después me pongo el alcohol, me pongo la droga, y entonces empiezan a surgir muchas cosas. Entonces, esta es una expresión. Ahora, si vemos esto y lo quisiésemos correlacionar con datos sociales, es como complicado, ¿no? Pero, ¿qué se está dando en el paralelo de estas expresiones y de estos contextos? Sí, efectivamente tenemos, incluso en México, un mayor número de embarazos tempranos. Un mayor número de uniones supuestamente libres, pero que cortan pronto. La, la comprensión amorosa del varón, a veces es una comprensión erótica sin compromiso. Una, una estadística te puede decir hay madres solteras, pero la misma estadística te puede decir hay hombres que no nos comprometemos con nuestros hijos. Sí, hay este hay también una eh, reflexión que nos da sobre, por qué no, el erotismo, el VIH, SIDA y la y otro tipo de, de situaciones que nos dan. Entonces, es difícil, es difícil este aseverar una cosa con la otra, pero están yendo en paralelo. Yo rescataría efectivamente eh, el derecho al placer. Yo rescataría la situación de, de manifestarse cada quien.
3: Bueno, eh...
2: Y veamos sobre qué contextos y en qué parámetros. Y cuál es la intención. Cuál es el discurso masculino de dominio. Y cómo está respondiendo también la mujer. Y ojalá llegamos a relaciones un poco más profundas. Más colaborativas. ¿Sí? Porque también tenemos también, pues que ver cuál va a ser la consecuencia de estas percepciones y de esta ideología que se está dando.
3: Eh, a ustedes si nos acaba de sintonizar, estamos discutiendo en esta mesa sobre el reggaetón que ha sido considerado por la Universidad de Chile como uno de los géneros más violentos contra las mujeres. Tenemos aquí en la mesa a Francisco Islas, psicoterapeuta bioneuroemocional tenemos a Ingrid Velázquez experta en eh, discurso y lenguaje de género y tenemos a Mauricio Ortiz que es defensor del reggaetón, un joven milenial sí. y bueno eh, decir sí, también sí. y como un dato interesante es que pues en medio de toda esta discusión que se está dando aquí en esta mesa y que se está dando precisamente allá afuera pues resulta que el Grammy Latino consideró que no iba a predominar en sus listas, la ninguna nominación a ninguna de estas canciones, por mucho que estén reventando la radio, hay un jurado de 20 personas desde hace 20 años y dijo, esta edición, no. en la 20 definitivamente no nos interesa esa esa can, esas canciones, esa música, porque desde el punto de vista de estos expertos La consideran de alguna manera basura Entonces pues, eso es lo que nos en lo que viene Grammy. Pero bueno, un poco para eh. ir
1: cerrando a los tres eh, ¿Tiene o no con lo que estábamos escuchando Entonces un impacto negativo
4: a través de sus letras El reggaetón en estas nuevas generaciones? Yo me iría a algo bien simple que hemos escuchado últimamente mucho Lo que se dice importa Claro. Importa mucho ¿Y cómo se dice? Mucho más Entonces hay que tener siempre mucho cuidado ¿Qué es lo que decimos y cómo lo decimos? ¿Por dónde lo decimos? Eh,
2: para mí depende de la conciencia que yo tenga Porque me están dando un producto cultural e ideológico uh -huh. Y si yo me apego a eso Tengo que ser responsable De ser compatible o no Con esa ideología Y estoy consumiendo algo Que me va a generar una actitud Y después un comportamiento entonces, si yo me afilio a una mirada de que la tengo que someter, que la mujer es para el coito y ahí nos vemos, entonces me hago responsable de eso. Porque ahí va a venir mi comportamiento y de ahí pueden venir muchas consecuencias. En esa parte, porque hay otras partes muy, eh, muy amables, muy, muy interesantes de, de, de esta música que también es muy reivindicativa. Entonces, hagámonos responsables de nuestras percepciones y tengamos más atención... Sobre el discurso que le estoy comprando, porque ese discurso puede influir en mi comportamiento y mi mirada hacia los demás, y es un discurso que eh, algunas letras, como bien dice mi compañero, eh, son indefendibles y no dignifican ni a la mujer ni a uno mismo, ¿sí?, pero que quizá se pueda evolucionar a formas de convivencia y de comprensión en donde las dos partes se, se, se escuchen y se manifiesten como cada quien desee. Claro. Subrayo y, y termino. En lo privado eh, de la sexualidad, cuando los dos están de acuerdo, es válido. Así es. Pero cuando es manipulado, hasta delito puede ser.
1: Gracias,
0: Francisco. Este, pues. Eh... Ya para despedirnos de esta mesa. En la que Yo quiero bailar reggaetón. Ya vamos a bailarnos. Vamos a reggaetón. Eh, pues primero lo de los Grammy se me hace a mí un, un show bastante... Oye, porque además el, el año pasado fue... Y además. Y un género ya, ¿no? que, ha, que ha dado tanta... tanta como ningún Difusión. otro quizás a, a la cultura bueno. latina, al punto de que, por ejemplo, Rosalia, que es una artista española, no, no, no latinoamericana. Este, es reconocida por los Obama en su lista de artistas favoritos de, de este año, ¿no? O sea, entonces es, es, es para salir en los medios, yo creo. de, de, de Yo creo que todas las premiaciones, eh, estas grandes como los Oscars, Grammys, etcétera están en una situación de crisis, entonces. Pues, a veces le va a dar más Grammys.
2: difusión, no te creas,
4: ¿eh?
0: Sí, eso sí. sí. ¿Sí? Y, y, y creo también, un poco eh, eh, a manera de conclusión, que más allá de lo que podamos sentarnos a platicar sobre las letras. Eh, ha habido teorías de la comunicación A lo largo de, de la historia De los estudios sociales Desde el Aswell y la aguja hipodérmica Que decía que te inyectan uh -huh. todo así directo no? A las que vinieron después de negociación De no, así no funcionan los medios O sea, eh, eh, a lo mejor pueden reforzar conductas Pero yo sí soy fiel creyente de, de, de que los medios a lo mejor refuerzan conductas Tal vez, eh, o sea, ni siquiera es algo comprobado Porque además hablabas de, de, de correlación y por ejemplo en el caso de los videojuegos que han sido tan tan vilificados no ha habido un estudio que pueda demostrar correlación entre violencia y jugar videojuegos
4: porque eh, no y, es lineal la cuestión ¿no? siempre hay no, un todo no, un y, contexto y además, que te eh, eh, habla
0: en... es una industria más grande que, que, claro. que Hollywood uh -huh. y solo en Estados Unidos hay actos de violencia y en cuanto al, al, al reggaetón nada más hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice el arte que no ofende es decoración y en ese sentido la, la filósofa la, la Marina Garcés dice, más bien creo que la verdad expuesta contra las hipocresías de cada época y cada sociedad, ofende y el arte es una manifestación de esas verdades entonces, lo que estamos haciendo en esta mesa, que es muy valioso es encontrar nuestras verdades Y nuestra hipocresía Y decir, no, 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 eso está mal Pero bajo, bajo No, lo criterio, que no te guste Porque, porque... también ¿Por se va vale a ah, que no sí, te sí, guste sí, A no, ver, que no. a mí no me a mí, guste no me que Soy está hipócrita bien. Okay, Estoy está diciendo bien, está que no bien.
1: me gusta y tal vez Pero no. Yo Ayer oír reggaetón como nunca Le he visto escuchar reggaetón toda una entonces... playlist De reggaetón para llegar no a, a esta mesa Y decía, a veces no les entendía Pero bueno, como dices en este, en este momento lo válido es justamente exponer aquí como las diferentes eh, ob, eh, visiones, pues visiones sí. de, del reggaetón, a quien sí le gusta y por qué lo defiende y a quien no es que no le guste. Finalmente también ha sido eh, consecuencia no de, de, de algunas eh, situaciones como estos embarazos prema, eh, a temprana edad y como de eh, generadores de incluso reforzar la violencia entre las mujeres. Pero bueno, pues eso es parte de lo que buscábamos en esta mesa y por eso le agradecemos a los tres que hayan estado Just, aquí. Justo más los... allá de lo
3: que... No nos pueda gustar o no, creo Exacto. que el asunto a discutir, es el impacto que tienen estas canciones, este lenguaje estos personajes que la exponen y me hace recordar el, el tema de en medio de la guerra contra el crimen organizado, de ir a las tiendas de ropa en Michoacán en pleno toque de queda la guerra templarios contra autodefensas y encontrar que los chavitos que andaban en motos que trabajaban como balcones del narco vestidos con esa ropa de eh, la figura del caballito aquí porque a la Barbie cuando se le detiene curiosamente este nombre este apodo sí, 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 al sí. más violento de todos los criminales fue retratado en lugar de ser, salir con una camisola de delincuente con este tipo de, de ropa y se vuelve un tema aspiracional, aspiracional y eso claro. es lo que hay que cuidar en este tema de discursos y lenguajes a el impacto para los jóvenes no sea nocivo. Muchas gracias gracias, su... gracias.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy
2: bueno, rico. Gracias. Espero que nos veamos pronto en otra mesa. Será, muchas bien. gracias, seguimos. Vamos a un corte.